0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
1: Diese Woche beginnen die Weihnachtsferien. Ich wette, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich noch mehr darauf freuen als sonst, denn für sie war es seit dem 7. Oktober besonders anstrengend. Der Nahostkrieg und seine Folgen sind vor allem an den Schulen ein Riesenthema: Schulform, Klassen- und unterrichtsübergreifend. Viele Lehrende fühlen sich nach eigenen Angaben emotional und pädagogisch überfordert. Zumal oft das nötige Wissen fällt. Welche Erfahrungen haben Lehrer und Pädagoginnen mit dem Thema 7. Oktober gemacht und wie verändert all das unsere Schulen? Martin Gerner hat eine Tagung der Begegnungsstätte Anne Frank zu diesem Thema begleitet. 15
2: Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter und Pädagogen in einem Workshop. In der Hand Papierkärtchen zum jüngsten Nahostkrieg, die im Speed-Dating-Tempo ausgetauscht werden. Emotionen nach dem 7. Oktober haben in der Schule keinen Platz, steht auf einer Thesenkarte. Weinen ist ein politischer Akt, auf einer zweiten. Emotionen machen vernünftige Urteile unmöglich, auf einer dritten Karte. Pro und Contra fliegen im Staccato durch den Raum, Aussprache dann nach dem Workshop. Experten treten auf. Gottfried Kössler, ehemaliger stellvertretender Direktor des Fritz-Bauer-Instituts und Lehrer für Geschichte, Politik und Deutsch. Die Herausforderung für Lehrkräfte, sagt er, sei schwierig wie selten.
0: Die Jugendlichen kommen mit Emotionen in die Klasse. Die Emotionen sind von daher der Ausgangspunkt, an dem ich arbeiten muss als Lehrer. Wie
2: kann ein Lehrer das steuern?
0: kann es eben nicht steuern, sondern die Emotion ist erstmal da und er muss sie wahrnehmen. Man kann versuchen, einen faktenbasierten Prozess in Gang zu setzen, aber es bleibt ihm nichts anderes übrig, wenn er das ernst nimmt, als den jungen Leuten, und sagen wir mal, es sind jetzt 15-Jährige, die Möglichkeit zu geben, erstmal zu sagen, was sie bewegt. Und das ist die schwierigste Situation, weil die, in dem Moment muss ich aushalten, dass da Dinge gesagt werden, die ich persönlich vielleicht sogar ablehne.
2: Die Mehrheit der Lehrkräfte an deutschen Schulen, so Köstler, sei überhaupt nicht vorbereitet auf die aktuelle Flut an Bildern, Informationen und Fake News, die täglich zum Kriegsgeschehen über Erwachsene und Schülerschaft hereinbreche.
0: Man kann nicht erwarten, dass Lehrkräfte dazu in der Lage sind, mit diesen Situationen umzugehen. Das müssen die lernen. Und die Lehrerausbildung ist in Deutschland immer noch in der Tradition des 19. Jahrhunderts. Da werden Sachkenntnisse vermittelt über irgendwelche Schulfachthemen, aber nicht die Fähigkeit tatsächlich pädagogische Prozesse zu
2: steuern und schon gar nicht konfliktbelastete Prozesse, die in diesen Raum reinwirken. Spät in dieser Tagung taucht ein scheinbarer Rettungsring auf. Es brauche rote Linien. Angesichts von extrem polarisierten, ja dämonisierenden Bild- und Textnarrativen, die Teile der Medien und der Politik in diesem Krieg verbreiten, ja selbst die Wissenschaft. Aber was für rote Linien? Was darf nicht mehr gesagt werden? Und wer legt das fest?
1: Scheiß Zionist ist okay, aber scheiß Jude nicht. Ich glaube, wir brauchen schon Tabus, auch im Dialog.
2: Sabena Donat ist Direktorin der Bildungsabteilung beim Zentralrat der Juden in Deutschland. Sie habe alle Bilder angeschaut, die man sich zumuten könne in den letzten zweieinhalb Monaten, nicht ohne Nebenwirkungen, sagt sie.
1: Was ist unsagbar, das festzulegen, damit man auch das Thema Verschwörungserzählung mal trennen kann von wirklich oder antisemitischen Erzählungen mal trennen kann von einer Betroffenheitsperspektive, die durchaus auch im Raum hat, wo es auch um Schmerz des anderen geht. Und das vermisse ich insgesamt sehr.
2: Fast körperlich spürbar in dieser Debatte ist der Wunsch nach anerkannten Autoritäten, die Konsens und Lösungswege weisen. Die aber gibt es nicht, denn so etwas war noch nie da, meint Sabina Donat.
1: Der 7. Oktober hatte mehrere Aspekte, die ein besonderer Einschnitt sind. Erstens, das Massaker, die Methoden, die dort angewendet worden sind, die Drogen, die die Terroristen bekommen haben, die unsagbar. ich will das hier in dem Raum nicht wiederholen, bestialische Gewalt, die vor allem an Frauenkörpern, aber insgesamt vorgenommen worden sind, waren absichtlich, hat, trugen Züge eines Programms und eines Genozids. Das war Absicht. Es geht nämlich nicht um den Israel-Palästina-Konflikt oder den Krieg dort, sondern es geht, und das wird auch gesagt, um die Vernichtung von Jüdinnen und Juden.
2: Donat bringt deshalb ein neues Fach in die Diskussion, Demokratieerziehung, und zwar für Lehrkräfte und Pädagogen sowie Nahost-Faktenwissen. Am besten schon zu Anfang des Lehramtsstudiums Oder noch davor. Ein dickes Brett. Wir aber können Lehrer jetzt und sofort Empathie für die Gegenseite und ihr Schicksal wecken. Für Nicole Broder, Leiterin politische Bildung der Bildungsstätte Anne Frank, gibt es eine Grauzone, die auch benannt gehört.
1: Was für den einen noch eine legitime Kritik ist, ist für andere Personen schon ähm, antisemitisch. Das ist etwas, was man aushalten lernen muss. Es gibt nicht immer ganz klare Antworten. Ich bin auch für rote Linien, aber ich würde sagen, es ist immer wieder ein Ringend darum, wo ist es eben nicht so eindeutig, wo haben wir keinen Konsens, sondern wo gibt es unterschiedliche Perspektiven und wer spricht aus welcher Perspektive.
2: In Berlin unterrichtet Mehmet Chan als Geschichts- und Politiklehrer am Campus der Rüttli-Schule in Neukölln. Eine Gemeinschaftsschule, in der sehr viele Kinder einen muslimisch-arabischen Hintergrund haben. Die Schule ist als eine von wenigen mit dem Nahostkonflikt vertraut. Es gibt eine Stunde Glauben und Zweifeln, Arabischunterricht, bis vor kurzem auch Fahrten nach Israel und in die palästinensischen Gebiete. Chan hat mit Eltern palästinensischer Schülerinnen zu tun. Alter und Pubertät spielen dabei eine Rolle.
0: Ich habe das in meinem Workshop von einigen hier aufgenommen, dass die Emotionalität in der Sekundarstufe 1, also gerade bei Jugendlichen, die in der Pubertät sind, und wir kennen alle, die in uns mit der jugendlichen Pubertierende ihre Meinung vertreten, dass es eine große Herausforderung war. In der Sekundarstufe 2, da konnten wir eher auf diese Sachebene kommen. Und es ist weiterhin ein Problem mit Beginn der israelischen Luft- und Bodenoffensive ist das äh, tatsächlich schwierig gewesen.
2: Wie ohnmächtig auch überfordert Lehrkräfte im aktuellen Kontext sein können, zeigt sich beispielhaft am Thema Schweigeminuten aus Anlass des 7. Oktober. Es gab sie in einer Reihe von Bundesländern. Die Schweigeminute
0: ist wirklich sinnlos, wenn es nicht einen Inhalt gibt, der vorher vermittelt worden ist. Also die Schweigeminute ist ein Ritual. Ja? Und ähm, ja, ich gehe nicht zu einer Beerdigung einer Person, zu der ich keine Beziehung habe. Also ich brauche irgendeine Beziehung, um zu verstehen, was da eigentlich überhaupt betrauert wird. Wenn ich die nicht
2: habe, dann ist das ein aufgezwungenes Ritual, das äh, nichts bewirkt. Rituale kommen also hier an ihre Grenze, selbst wenn sie Teil der Erinnerungskultur sind und von offizieller Seite der Staatsräson gegenüber Israel zugerechnet werden. Das macht umso skeptischer, als viele Bemühungen von Institutionen und sie tragenden Personen mit dem 7. Oktober vor einem Bruch stehen, von dem sie nicht wissen, ob er jemals wieder heilbar ist. Sabina Donat.
1: Wenn ich zu meiner Arbeit blicke, stehe auch ich vor den Scherben meiner Arbeit. Ich habe 20 Jahre damit zugebracht, Antisemitismus zu erklären, jüdische Perspektiven darauf zu erklären, die jüdische Gemeinschaft zu erklären, auch zum laos zu arbeiten und denke mir, ich verstehe deine SchülerInnen, ich verstehe sie und ich fühle sie auch, aber ich verstehe meine nicht-jüdischen KollegInnen nicht die sich nicht melden. Also bei mir war am 8. Oktober die erste Mailpost wach, die die gleiche Geschichte erzählt hat, an Relativierung und an, das kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Das müssten Sie als Zentralrat wissen.
2: Wegschauen, relativieren. Was ist antisemitisch? Wann der richtige Zeitpunkt für Worte? Am Ende bleibt jeder Lehrer selbst aufgerufen, im Klassenraum Gespräche und Emotionen auszuloten und sich dafür Handwerkszeug zuzulegen. Herausforderung, aber auch Chance, Schüler mit ihren Familiengeschichten der Gewalt, Verunsicherungen und Aggressionen zuzuhören, ohne gleich zu verurteilen. Die Ultima Ratio für Lehrer, mein Gottfried Kössler besteht jedenfalls nicht darin, die Polizei oder einen Anwalt zu rufen. In dem Moment,
0: in dem ich sage, jetzt ist Schluss, ich hole die Polizei, Im, im Extremfall
2: ist der pädagogische Prozess beendet. Rote Linien. Das klingt gut wie ein Stift, mit dem man einfach eine Grenze zieht. Geht aber nicht. So dämmert den Anwesenden, dass sie vor allem weiter an sich selbst arbeiten müssen, kurzfristig in der Krise den Austausch unter Kollegen und mit Experten suchen, Fortbildungen wahrnehmen und mittel- wie langfristig darauf setzen, dass Schulbehörden verantwortliche Vorgaben entwickeln, damit die Lehrerausbildung im 21. Jahrhundert der Kriege und Krisen ankommt und Pädagogen besser in die Lage versetzt, mit dem Nachwuchs an deutschen Schulen umzugehen.